0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javiera La Torre.
1: Las noticias con Javiera La Torre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: Ya tengo tantos deseos
2: de conocer la mujer que será dueña de mi alma
0: y dueña de mi querer. Entonces, sí. Ya échale, échale, ya vamos al aire porque tenemos mucha venta, ya se acerca el gran fin, ahora sí que vamos a estar muy carrereados, muy correteados, tenemos mucha información y estábamos oyendo, yo pensé que era este Rigo ¿Te acuerdas de Rigo es sí, Rigo donde
3: están mis sirenitas. Sí, cómo sí, olvidarlo. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues lo está retomando Pedrito Fernández. Me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde calientita, calientita, con viento friesón, ¿no? Ya los vientos de la, de la temporada. Anita Lomelí, muy guapa como siempre, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Javier, gracias, muy buenas tardes, pues... Pues ahí está el sol, como que nos hace un guiño, pero está fresco.
0: Sí, está fresquito, sí. ¿eh? está Muy fresquecito, tardes, fresquecito. Y me da mucho gusto, como siempre, saludar a Miguel aquí. ¿No? ¿Cómo estás, Miguelón?
2: ¿Cómo estás Javier Anita, amigos? Muy buenos días, buenas tardes en diferentes partes del país también. Bueno, pues la verdad es que sí, una una tarde bastante agradable mitad de semana, pero creo que en noviembre ya nos está marcando pues el tipo de temperatura que vamos a tener. Pero bien, bien de buenas y sí, pues sí, mucha mucha información y la incertidumbre, señor, qué pasará en Estados Unidos.
0: Ah, sí, bueno, qué jaloneo qué para que vea para que vea cómo el presidente Trump dice fraude me quieren robar la elección yo ya tengo mi equipo de, de abogados voto por voto y se robaron unos digo no andan no es como aquí que se roban las urnas y cosas por el estilo pero porque es el, el, el procedimiento es absolutamente distinto, pero nada para nadie, la moneda está en el aire, le vamos a decir por qué. Es muy complicado ¿no? entenderlo desde, desde nuestro país, donde pues es, es un, un voto abierto y el candidato que reciba más votos ese es el que gana, aunque a la hora de la hora siempre se dice, siempre se llega al lugar común que este, todos los votos cuentan y que con un voto de diferencia este ganas, pues no, nunca el, el que, que, el que pierde cuando la cuando la competencia es, es cerrada, en este país siempre andan agarrados de la greña todos los este todos los, los candidatos. Yo siempre me, me he preguntado si nunca van a aceptar el resultado de la elección, pues ¿para qué gastamos tanto dinero? Mejor ya que se vaya directo a un tribunal, mejor ya que se vaya directo con, con, los, eh, con los jueces o con el tribunal electoral y que digan fulanito de tal porque tiene más bonita letra es el que gana, ¿no? Entonces nos ahorramos el dinero, las urnas, los millones y millones de spots. Pero bueno, eso en México, ¿qué está pasando allá en los Estados Unidos? Que hay un colegio electoral ese, ese colegio electoral es, está integrado por delegados, son eh, lo, los eh, delegados que integran ese colegio, depende de la densidad de población en cada entidad. Así, por ejemplo, hay estados como Florida, como California, como Arizona, que por la densidad de población tienen eh, un mayor número de delegados y cada uno de esos delegados significa un voto para eh, los candidatos. Así es, hágase de cuenta. Que usted vota, y en, en la ciudad en la que usted vota, ya en los Estados Unidos, eh, si gana, no no queda dividido, dicen. No, que toda la entidad popular, no. se va para este republicanos, o toda la entidad se va para demócratas, y entonces viene un delegado y deciden darle su voto a, a uno de los candidatos. De tal forma que tienen que reunir 270 votos electorales. Y de para alcanzar esos 270 votos en este momento, pues eh, depende mucho quién lo esté midiendo.
3: Y, y también, Javier, se complica uh -huh. porque, por ejemplo, hay que ir sumando eh, pues cada estado, pero no uh -huh. cada estado tiene, como tú decías, Uh -huh. Los mismos votos electorales, por ejemplo, Wyoming tiene tres, Nueva York 29, Texas uh -huh. 38, California 55, entonces pues es diferente cómo lo vas sumando, por eso Así de repente es. es medio complicado. Pero lo que sí hay que decir, Javier, es que uh -huh. eh, fue una votación muy importante desde el punto de vista de la participación. Sí. Hacía mucho que no había tantos norteamericanos preocupados, ¿No? Y ocupados sobre todo que esta es la diferencia en el tema de ir y participar. Lo que sí es que el voto latino pues faltó, Ponch, Javier.
0: Pues vamos a ver al ratito, vamos a platicar Javier. desde luego con nuestros compañeros especialistas allá en los Estados Unidos, Enrique Davis, vamos a platicar aquí también con el internacionalista José Antonio Bejarano y con María Elena García Villalobos que está ahí precisamente evaluando todo el peso de la comunidad latina. Saludos a nuestros paisanos allá al lado de la frontera, llámenos y denos su opinión de lo que está sucediendo. A ver rápidamente para abrir aquí una una pausa y seguir con otros temas, ¿qué está pasando allá? Requieren 270 votos, hágase de cuenta, y después vemos todo todo ese el, 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 el proceso para llegar ahí, ¿no? Pero se requieren 270. Como no hay un PREP, así como aquí en México, distintos medios de comunicación, en particular las televisoras, están haciendo las mediciones estado por estado, y así dicen, eh, tal candidato tiene este número de votos. ¿Cómo van justo ahora? Déjeme decirle, prácticamente todos le dan la ventaja a Joe Biden. Todos, por poquito, pero le dan la ventaja. CNN, por ejemplo, le da 227 de los 270, le da 227 a Biden y 213 a Trump. La cadena Fox le da 238 a Biden y 213 a Trump. Associated Press le da 238 a Biden y 213 a Trump. Y la NBC le da 227 a Biden y 213 a Trump. Todos le dan 213 al, eh, al presidente Trump y le otorgan un poco más, pero es solo un poco la diferencia que podría eh, modificarse cuando se den los resultados oficiales, formales, porque estos no son resultados oficiales. Uh -huh. estos son aproximaciones que hacen los medios, los medios de comunicación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la moneda esté en el aire y que aún no se puede decidir, y en una de esas sucederá como en México, lo tendrá que decidir un juez, lo tendrá que decidir la Suprema Corte, o lo tendría que decidir algún tribunal. Eso es lo que está pasando a grandes eh, rasgos. Y aquí en nuestro país, atención, todos nuestros amigos que nos escuchan en, eh, eh, en Jalisco, pues ahí estamos pendientes del botón de emergencia y todas las afectaciones que esto ha tenido. Qué largo ha sido este batallar con eh, la pandemia. Qué difícil, sobre todo cuando ya eh, hoy, por ejemplo, se está anunciando que viene el, el buen fin, pero pues ha generado muchísima incertidumbre, por ejemplo, y dudas en Chihuahua, en, eh, en Jalisco, en Durango, en los estados en donde pues hay de nueva cuenta restricciones para la movilidad, hay de nueva cuenta restricciones para poder abrir los negocios, todavía hay grandes dudas quién abre, quién no abre, eh, eh, en fin, ¿no? Algunos que ya... Eh, de alguna manera regresan eh, pues a, a estas eh, restricciones como las que había al principio del año y esto pues imagínense fue un golpe muy muy fuerte, si sí, ahorita, gracias, fue un golpe muy muy fuerte para... Eh, para los comerciantes. Entonces, pues allí estaremos con nuestros compañeros corresponsales para saber cómo están viviendo esta nueva situación, si se va a aprovechar o no la etapa del, eh, del Buen Fin, si efectivamente con este año tan complicado eh, se pueden tener ofertas, yo no sé los comerciantes que nos digan De todo tipo ¿eh? de, de No no solo estamos hablando de los grandes almacenes Sino de los prestadores de servicios En fin, o lo que hoy se anunció Es que esto abarca de todo Desde, por ejemplo, la venta de artesanías Usted que quiere adornar su casa O poner eh, algún Adorno navideño y demás Y si se va a tener la oportunidad de buen fin Hasta comprar una casa, ¿no? Eso es lo que decían hoy en Palacio Nacional Pero, ¿cómo le van a hacer en las entidades Donde, pues, de nueva cuenta hay un salta para atrás en todo esto Chihuahua por ejemplo esta mañana anunció eh, más restricciones en su semáforo rojo a partir del siguiente fin de semana y durante 15 días van a cerrar en Chihuahua centros comerciales van a cerrar maquiladoras que hasta donde tengo entendido se habían declarado como esenciales las maquiladoras esenciales porque las mismas autoridades en su momento decían que las maquiladoras tienen la posibilidad de garantizar eh, el, el desplazamiento seguro y sanitario de sus trabajadores llegando, sí, les dan cubrebocas,
3: de transporte.
0: les dan el sí. sistema de transporte, a ver, cámbiate, bañate, cámbiate los zapatos, ponte cubrebocas, ponte gel, lávate las manos, es decir, las trabajadoras y los trabajadores, y si no nuestros amigos que nos escuchan allá en Chihuahua, que nos digan eh, si, si se sienten inseguros en su lugar de trabajo. O el, el traslado entre la casa y el lugar de trabajo es lo que pueda hacerlos sentir un poco inseguros o en su propia o en su propia casa. El hecho es que y lo vamos a confirmar, pero tengo entendido entonces se cierran centros comerciales en Chihuahua, se cierran maquiladoras y solo van a operar algunas rutas del transporte público que en el camino pasen por algún centro de salud, que en el camino pasen por algún hospital estas restricciones operarán por Oye, lo menos Y esto menos ha durante generado
3: compras días. de pánico. Es lo que públicos? les iba a comentar, que, a, que
2: también esto ha provocado que desde el día de ayer por la noche, la gente salga a la calle, pero salga y pues prácticamente se se, se, se aglomere en algunos centros comerciales, en la zona del, del Paso, en la zona de Ciudad Juárez, sobre todo mucha gente empezó a, 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 a venir, incluso del lado de Estados Unidos, porque también hay que, hay que recordar que cuando en Chihuahua se presenta este semáforo rojo también, bueno, pues se da una alerta en la frontera porque pues al final hay mucha gente mucha gente que trabaja del lado americano o mucha gente que incluso vive del lado este americano y que se viene hacia México a realizar compras o viceversa, es decir, es una conexión prácticamente de una calle, de una avenida y esto también, el día de ayer en la frontera, en el paso fronterizo, se estuvo también reportando una cantidad importante de personas que por supuesto tampoco es bueno hay que tranquilizarnos, hay que relajarnos las compras de pánico que es lo único que provocan que la gente se reúna y evidente pues, evidentemente que esto represente más contagios. No es una situación sencilla, eh, un semáforo rojo, no es lo mismo un semáforo rojo, por ejemplo, en Durango, que en la zona de Aguascalientes, que en este caso en Chihuahua. No se nos olvide el paso fronterizo y la importancia que hay entre algunos estados de México y Estados Unidos y Chihuahua es el caso, señor Anita.
0: Uh -huh. y, y bueno, pues ahí estamos eh, pendientes también de todas las restricciones que se han registrado en eh, Jalisco. No, no se implementó un, una, una vuelta al semáforo rojo en el sistema epidemiológico, sino que se activa un botón de emergencia. Y ese botón de emergencia, lo que aquí nos comentó el gobernador de Jalisco, no significaba eh, una afectación a la vida económica. Él dice no 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 le vamos a pegar a la economía que ya de por sí está tan golpeada lo que vamos a hacer es limitar las cuestiones sociales no eh, limitar el, el, el la, las fiestas eh, como veían que se acercaba todo este tema de Día de Muertos de las fiestas y las este Halloween y todo este tipo de situaciones que de todas formas en varias partes del país hubo fiestas cómo hubo fiestas de Halloween yo entiendo que muchos de los jóvenes han pasado ya un año este muy difícil y que de pronto pues salieron todos a la calle con su disfraz y cosas por el estilo. Y había bares y fiestas y todo. Aquí en la Ciudad de México, pues también en diferentes delegaciones, pues hubo operativos. Estaban con, la, con en bares como con puertita no sí. algunos ahí en, 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 en la zona de Polanco, otros en Coajimalpi, es más, hasta el delegado iba, lo regañaba, estuvo muy feo que estaban ahí las las muchachitas, las, las jóvenes, todo el ah, mundo, sí. jóvenes y no tan jóvenes tomando su, su pues copa, y el karaoke, que y lo regañaba, qué vergüenza, qué descarados, y se le quedaban viendo así como, le pego o me aguanto, no
3: fíjate Javier que... Sin, sin lugar a dudas, tenemos que seguir reflexionando y hablando con la familia de la responsabilidad que implica el tema de este virus uh -huh. y, y la comunidad, porque la mejor vacuna es que nosotros nos cuidemos y así apoyemos a los que nos rodean, pero me preocupa mucho estos botones rojos y los toques de queda y las prohibiciones, porque yo solo tengo una pregunta. Las personas que viven al día, que salen, venden su mercancía, venden lo que pueden y de ahí compran su, su kilo de tortillas o sus frijoles o lo que sea que compren para comer, ¿qué apoyos se les está dando? Porque si vas a decir, a ver, todos para adentro, pues tienes que pensar qué va a pasar con la gente que no tiene para comer, que hay, Javier.
0: Yo nomás me, me, me quiero imaginar y le quiero preguntar a nuestros amigos en la frontera que eh, dependen mucho del trabajo y sobre todo el trabajo femenino, las jefas de familia en las maquiladoras. Eh, habrá que ver si las empresas van a, a, a cubrir estas, o sea, por lo menos esta quincena sin ir a trabajar o no les van a pagar. Hay todavía muchísimas dudas con este cierre de las actividades comerciales y de maquila. Y nuestra responsabilidad es investigarlo desde luego. Así es que, eh, atención, nuestros amigos que a través del de, de Heraldo Radio y a través, de, de desde luego, de Audiorama, que hacen esta cadena tan, tan grande, enorme, estaremos pendientes, como pendientes también del sur sureste, donde siguen los aguaceros, siguen las lluvias, siguen las inundaciones. Esa es una tragedia también que no no se detiene. No para, imagina, todos los días, bendito sea Dios, yo supongo, Miguel, Anita... Pues que te puedes cambiar los calcetines, la ropa interior, ¿no? Sí, te, puedes, bañar. Te, te, te puedes bañar, ¿no? Este, Imagínate pasar dos semanas sin ropa seca. Mm. Dos semanas. ¿No? Con, con los pies metidos en el agua. Dos semanas. Cierto. O con un colchón húmedo. Pon tú que no esté mojado. Húmedo, ¿dónde vas a acostar a las criaturas? Dos semanas, un mes. Es una tragedia, parece, eh, se nos vienen encima las cuestiones electorales y los pleitos y que si el presidente contra los gobernadores y no sé qué, pero no podemos perder de vista lo que están sufriendo, lo que están viviendo allá en el sur sureste, que tienen además otro, otro frente frío. Le digo que de punta a punta eh, hay, hay cuestiones eh, en desarrollo. De atención, les quiero preguntar también, Anita, Miguel, ¿qué van a comprar ahora para el buen fin? ¿O así nada más sales a... vas a ir a ver qué hay?
3: No, fíjate que yo, la verdad,
0: uh -huh.
3: pues estoy
0: buscando es seriamente... Uh -huh. Yo
3: quisiera una computadora.
0: ¿Quieres una computadora? Sí. Sí, sí, ya veo sí, que te hace falta. Es que la computadora de Anita tiene un montón de pe pegotitos de <risa> las niñas. No. La trae así con mamá y le ponen así este sí. las los, Oye, los engomaditos si sí te hace falta una.
3: También quiero un Prodis, pero eso lo estoy diciendo a Leo para que oiga Santa Claus. ¿Qué?
0: Ah, un Prodis. Un prodis, ah, Luego les contamos sí. que. Todo es el eso. equipo, lo le decimos es un, un rollo, Prodis, sí. parece así como un genio. Bueno, no,
3: es para no, 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 es un
0: equipo, muy... es un equipo muy, muy, muy bueno. ¿Y tú, Miguelón? ¿Sales así nomás o qué, qué ocupas? Este, bueno, bueno, la verdad es que eh, Sí tengo que
2: confesar que tengo que pensar dos veces realmente qué, qué se ocupa, sobre todo pensando en artículos de primera necesidad. Por supuesto que hay que incentivar la economía, hay que incentivar todo esto, pero también, señor, recordar que se está pasando por una crisis muy, muy complicada. Yo incluso mi recomendación sería compren lo que necesiten, compren solamente lo que requieran. En verdad, eh, hoy no es un momento bueno para... ¿Cuándo empieza para, esto? Para, el viernes. El viernes.
0: Uh -huh. Esto empieza vale. el viernes Y atendiendo sí. lo que dice Miguel Mira tienes hoy por la tarde al ratito Busques un ratito terminando el programa este,
2: Para mercadear
0: no. Comprar con inteligencia en esta ocasión ¿A, a lo mejor sería una buena lista? opción
2: ahorita Empezar a comprar algunos de los regalos para navidad
0: Exacto a eso voy ¿Eh? A ver ¿Eh? haces tu lista Qué le voy a regalar a fulanito a fulanita realmente cuántos regalos adelante en el intercambio aunque falte todavía mucho día ah, pues a ti te toca fulano a ti te toca perengano eh, avísenle a los reyes magos dile, oye este mándenles ahí una cartita sí, una señal a, los, de humo, sí. a los reyes magos dígale a, aprovecha de una vez y este y, y pues hay los guardas no. o a ver no qué.
3: lo que sí vale la pena es mercadear no
0: ¿Qué es mercadeo a lo
3: mejor no va a ir, no va a salir usted pero si sí hay que picarle digo para mm. mí una computadora es una herramienta de trabajo entonces sí. necesito una mm -hmm. que aguante mm -hmm. un chorro entonces sí. hay que meterse a todos lados para ver cuánto cuesta sí. dónde mejor que no cuántos meses sin intereses eso también
0: eso tenga mucho cuidado sí. porque hay much... bueno primero haga la lista no, haga la lista y di, pues qué, ni modo, pues calcetines para no sé quién. En fin, haga usted más o menos ahí la, la lista. Y otra cosa, si tiene usted un poquito de confianza, haga su propia lista. no Así como Anita y Miguel que dicen, no, pues yo quiero una pijama, yo quiero una computadora, yo necesito tal o cual cosa. Y entonces ya, ahí más o menos uh -huh. se sabe que no le vayan a regalar algo que pues no que no vaya a utilizar. Yo en estos momentos pues se requiere más eh, este este poquito de la confianza y mucho cuidado con los meses sin intereses. Yo sé que eso ayuda muchísimo, pero de pronto se da uno unos resbalones porque dices, "Ah, mira, no aparece, como lo, te, te, se, lo se lo cobramos hasta marzo." Entonces, imagínate las personas que en noviembre del año pasado les hicieron el primer cobro en medio de la pandemia de este año y todavía con dificultades están pagando lo que compraron en el buen fin del año pasado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cómo se planean esos gastos porque de pronto dicen mira me compré este plasma, me compré esta tele, me compré, me compré y no me cobraron nada y todavía me queda la tarjeta limpiecita para el fin de año y para el Día de Reyes y para la posada. Y, bueno, no sé si va a haber posadas, qué tristeza. Ay, no,
3: sí, mira, seamos qué prácticos. Tristeza, seamos no prácticos, haber posadas. No tendría que haber porque es una aglomeración. Entonces, pues,
0: Pero, ¿y las nos posadas hacemos? y el baile y taratata, pues, ¿cómo tarata, vamos a bailar? ¿Eh?
3: Podemos agarrar dos cuerdas, uh -huh. una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Tú te uh -huh. pones de aquel lado, yo de uh -huh. este, y ahí le jalemos
0: y, y bailaremos no con sana distancia. las posadas, Dios santo. Oiga, yo sí voy a comprar, voy a empezar a buscar, a ver si en la revista de la Profeco le voy a decir al Ricardo Sheffield, yo sí necesito una tele. Pero ya está Ay, muy... ¿Sí? ya apenita, está muy cascarita, no, ¿sí? no, no, no. No, sí, ya está. Es de esas panzonas de atrás. imagínate. Ah, imagínate. Ah, con <risa> no. su gancho. Las
3: televisiones que, ah, esas
0: sí, antenas. La
2: es que teníamos en los 80, 90, que tenías la que prenderla. Hazte ah, cuenta... Minutos antes para que calentaran los bulbos de los Esa que le pega,
0: ya mi pobre tele me, ve y me dice, no me pegues, ¿no?
2: Pues yo era el remoto de mi casa, imagínense, porque pues antes no, tenías que pararte y darle vuelta a la perilla,
0: ah, Sí, no, la... Pimienta ya se me mordió mi control remoto está. Oye hecho pero pedazo. pero
3: fíjate que esas televisiones también uh -huh. en algunas localidades no sabes qué rentables son.
0: Sí claro. Sí sirven, sí sí sirven sí, sí, bien sirven sí, bien pero sí. bueno pues ahí está no es para doña José la tele. Sí,
3: sí ah ya. va a estar feliz
2: doña
0: sí, José. Sí yo espero bueno oiga entonces vamos a hacer una pausa llámenos a qué teléfono Miguelón
2: por supuesto, señora, al 55 5579-0050-62 cincuenta y cinco setenta y a través también de las redes sociales, ya saben, del licenciado Javier La Torre en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí estaremos también recibiendo todos sus mensajes. Guys, a todos nuestros amigos de la zona del sureste, ¿verdad? les mandamos un abrazo, eh, me dicen aquí amigos en Chiapas, en la zona de Oaxaca, en la zona de Tabasco, eh, ya se empieza a sentir los estragos del frente frío número, número once, ya desde anoche ha empezado a llover, estamos preocupados aquí en la zona de Cuatzacualco, por ejemplo, nos dicen también nuestros amigos en Veracruz, porque en algunos de los puntos de los ríos ya empieza a aumentar los niveles. Ojalá las autoridades estén pendientes. Un abrazo y a través de ustedes les estaremos informando, por supuesto. Abrazo para todos nuestros amigos. Campeche Puebla también va a estar sintiendo los estragos de este frente frío, y también ahí, aunque no está muy cerca del mar, bueno, evidentemente las lluvias también pueden ocasionar algunos problemas, así que vamos a estar monitoreando uh -huh. ocho estados en total, señor, y gracias por sus mensajes, uh -huh. y gracias también por todos sus comentarios y la información que nos están mandando.
0: Hacemos una pausa y volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: En Guadalajara, Jalisco, fueron retirados de la circulación seis taxis por dar servicio a varios pasajeros con distintos destinos en un mismo viaje. El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, Adrián Sada Cueva, indicó que para los industriales del Estado la perspectiva de recuperación económica será hasta el 2023. Fue detenido un hombre que conducía una camioneta en la que transportaba 706 kilos de marihuana en la carretera Durango-Torreón. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 83 centavos y se vende a 21 con 34.
1: El reporte carretero.
2: En este momento, en una carretera del país, y ya lo decíamos, en varios estados está lloviendo y hay que tener cuidado. Por ejemplo, en Puebla se registró, se registró un accidente, un tráiler se volcó y su caja está prácticamente cerrando uno de los carriles principales en dirección a la capital poblana. Es en el kilómetro 223 de la autopista Puebla-Córdoba. Y atención también a nuestros amigos en Guanajuato, hay reducción de carriles a la circulación por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 63. Esto, esto en dirección precisamente a la capital del estado es en la autopista que viene de Querétaro hacia la zona de Irapuato y finalmente para nuestros amigos aquí en el Valle de México también por obras de mantenimiento está cerrada la autopista México Cuernavaca en uno de sus carriles a partir del kilómetro 31 hasta el 29 esto en dirección precisamente a la capital del país así que a manejar con precaución y sobre todo a respetar los límites de velocidad
0: bueno, muy bien, gracias, gracias Anita, gracias Miguel, tenemos muchos temas también, eh, le adelanto que en un ratito vamos a ver esta, diferencias entre los gobernadores y el presidente López Obrador, los aliancistas que insisten en pedir una reunión, ya el secretario de Hacienda les dijo, bueno, pues ok, y este un poquito más adelante vamos a felicitar a todos los Carlitos, a todas las Carlas, a todas las Carolinas, hoy es día de San Carlos… San Carlos Borromeo, y la lista es muy larga, larga. Carlitos, mi hermano, Carlitos, mi sobrino, Carolina, mi sobrino. No, Carolina, bueno, tú tienes un representante
3: en cada estado. De
0: exactamente. <ríe> felicidades, felicidades a, felicidades a todos. Bueno, muy bien, vamos rápidamente a los Estados Unidos, vamos con María Elena García Villalobos para conocer, pues, de, de, de esto que ah, se ha convertido ya en un capítulo de incertidumbre, ¿no? Ayer era pues había una parte muy emocionante en la competencia que si ya va más o menos este estado todo de acuerdo desde luego a las eh, mediciones que hacían los medios de comunicación no hay como en México un, un prep que con que te va eh, dando con mayor certeza esta situación la moneda está en el aire María Elena García Villalobos cómo estás hola
4: Javier muy buenas tardes pues te voy a describir exactamente cuál es el sentimiento que se vive hoy en Estados Unidos. Es como si te hubiera sido una fiesta, te lo hubieras pasado muy bien, no bebiste una gota de alcohol, pero amaneciste con una gran cruda. Es así como se siente el en no saber quién es el próximo presidente, y es eh, prácticamente como se amanece, ¿no? De por sí la elección fue muy distinta, no hubieron esas eh, fiestas después eh, de que se cerraran las urnas, más bien el esperar eh, que empezaran a darse algunos resultados, sabiendo que anoche no se iba a definir eh, la carrera presidencial, que no, se iba, no iba a haber un, un ganador porque están siendo muy cautelosos en todo este conteo de votos. El conteo de votos es que si siempre ha sido importante en esta elección cobra eh, pues el doble de la importancia porque uno puede hacer la diferencia sobre todo en una elección tan cerrada. Anoche sí tuve oportunidad de platicar con el congresista Adam Shift, este eh, congresista que forma parte del comité de inteligencia, uno de los legisladores eh, más importantes eh, lo que fue la campaña de desafuero hacia Donald Trump. Y bueno, él precisamente habla de lo que significó el que se pudiera llevar a cabo la elección de una manera organizada y que sobre todo no hubiera intimidación. Escuchemos lo que dijo.
3: A
2: pesar de todos los esfuerzos de suprimir el voto
0: e intimidar a la gente para no votar,
1: la gente superó eso y salieron a votar de manera masiva, esta podría ser la elección de mayor participación en la historia. Y esto
2: es muy importante para la base de nuestra democracia, donde todo se basa en nuestro derecho a votar. Al final del día, todos esos votos serán contados. Necesitamos ser pacientes y estar seguros que todos los votos cuenten. Todos quienes votaron, sus votos serán contados. Y tendremos un ganador una vez que el conteo termine. Y saldremos adelante como país cualquiera que sea el resultado.
4: Javier, ¿y por qué hago énfasis en esto? Es Porque hay algo que no se ha hablado y es el número de personas que votaron anticipadamente que ya sea que no firmaron su boleta electoral o que la firma no corresponde y que esas eh, boletas ya comenzaron a ser rechazadas. Por ejemplo, en Nueva York hablamos de cuatro mil, en Feria de cuatro mil, en Carolina del Norte ocho mil. Pueden ser números muy bajos, sin embargo, cuando se van sumando y en una elección tan cerrada efectivamente pueden hacer una diferencia y es algo, te digo, de lo que no se ha hablado mucho, pero que posiblemente va a entrar en todo este juego y en esta pelea cuando se defina quién es el ganador de estas elecciones.
0: Hay una. Eh, hay, escuchándote con, con muchísima atención, María Elena, yo creo que todavía. Hay muchísimas lecturas y muchísimos datos que tenemos que revisar desde, que ya lo haremos más adelante, desde la conformación desde luego del Poder Legislativo, de la Cámara de Representantes, que es el equivalente a los diputados en México, una parte importante del Senado. Eh, y la otra cuestión que llama eh, poderosamente la atención son los llamados que ha hecho el presidente Trump desde ayer por la madrugada, desde ayer por la noche, que decía me quieren robar la elección, me están robando los votos anticipadamente hablaba o había sembrado la palabra fraude en el proceso y ahora en algo que ha desconcertado muchísimo, no sé si en los Estados Unidos, pero hacia afuera también en un proceso democrático, es pedir que no se cuenten todos los votos.
4: Exactamente, por eso te digo que eh, se está vislumbrando que si en otras elecciones, porque esto no es nuevo, que se descarten algunas boletas en estas uh -huh. elecciones se va a pelear precisamente que eh, estas puedan ser consideradas y tomadas sobre todo porque porque los que están haciendo este conteo de votos y cómo se analizan las firmas es con algún documento oficial, puede ser tu licencia de conducir pero uh -huh. ante un conteo rápido, ante tener ahora sí que eh, la necesidad de saber quién es el ganador pues se pueden eh, descartar de una manera mucho más fácil. Eh, sí te quiero decir que en la contienda, este, también por el Congreso está muy cerrado, 47-47, la gran sorpresa de las elecciones fue justamente el estado de Arizona, que eh, pues se convirtió en un estado azul, algo que no sucedía desde 1948.
0: Bueno, pues esto esto sigue en desarrollo. Hay muchísima información que se va agolpando. Así es que te dejamos momentáneamente, María Elena, y un poquito más adelante regresamos contigo, si, si estás de acuerdo. Gracias, Javier. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Es María Elena García Villalobos, que está pues siguiendo ¿no? todo el pulso de esta compleja... Muy, vaya, complejo desde luego en el resto del mundo que tenemos unos procesos electorales diferentes, ¿no? Voto por voto y el candidato que reúne eh, más más eh, votos en la en la elección abierta, en una elección popular, es el que gana. Aquí es un es un este colegio electoral, porque esto ya lo veremos en un, un momento más. Nos estaremos enlazando con Enrique Davis. Habrá que revisar un poquito en la en la historia, ¿no? en un país tan extenso, en un país tan grande, pues imagínese convocar a toda la ciudadanía a que votaran, y era muy difícil. Entonces decían, pues, sabes qué. Este, vamos a mandar, vamos a pedirle a Miguelón que él se vaya a Washington, ¿no? O se vaya a algún, a algún otro punto del estado y que él manifieste nuestra voluntad. Aquí en este pueblo todos decidimos que queremos que gane fulanito de tal y mandaban a uno. Ese es, digamos que la la, la filosofía, el origen de esta. De, de este sistema que nos puede parecer muy complejo en México y en otras partes del mundo. Enrique Davis, me da muchísimo gusto saludarte. Sé que no dormiste, que pasaste ahí eh, toda la noche revisando porcentajes, cifras, números. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Javier. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Saludos desde Ot Florida.
0: Eh, ¿Florida que eh, fue uno de los eh, de los estados que también tuvo muchísima atención en el proceso por el número, de, el número de votos electorales que puede significar para los candidatos? Es decir, estados como Florida son los que pueden definir una elección.
5: Definitivamente, de hecho, Florida también, como siempre, desde el 2000 ha estado en la lupa de todos porque son 29 votos electorales. Pero aparte de esto, la posibilidad existía de que Florida se volteara de color azul, uh -huh. dependiendo de el número de votos que llegaran del condado de Miami, Broward y Palm Beach, principalmente. Uh
0: -huh. eh, cuando decimos de color azul, hay que recordarlo a nuestros amigos, es demócrata.
5: Exactamente. El color azul, Acá se definen por dos colores, el rojo, Exacto. que son los republicanos, y el azul, que son los demócratas.
0: Ahora, desde el análisis que has hecho de todo el proceso, no solo desde ayer, sino el seguimiento que has hecho de todo el proceso, ¿qué, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuándo se podría saber quién, quién ganó?
5: Mira, viendo lo que sucedió también hace cuatro años con Pensilvania, que pasaron tres días para que realmente se pudiera definir para qué candidato era, si era para Hillary o si era para Trump, Creo que vamos a ver algo muy similar por el tema de el número de votos de votos de las personas que llegaron por correo, lo que viene siendo absentee ballot y el voto que se fue y se entregó este, de forma anticipada. Entonces yo creo que vamos a estar hablando todavía de algunos días, pero si la tendencia sigue, porque todos estos votos son los que llegaron mucho antes, pero si siguen bajo bajo el mismo esquema que llevan entonces podemos decir que Michigan y Wisconsin sí se los lleva Trump que diga perdón este Biden Nevada se lo lleva Biden y con estos resultados tendríamos a Biden ganando 270 votos electorales no necesitaría Pensilvania Carolina del Norte ni Georgia y quedaría él con 269 versus 270 que tendría este Biden y sería el presidente. De ahí, con pues lo que va a suceder... Es a ver, que pero lo planteas, perdón, equipo...
0: Enrique, perdón, lo planteas muy sencillo, sí. pero eh, conociendo con la tradición eh, electoral no en México, que siempre estamos en procesos electorales y siempre estamos con divisiones y pugnas, eh, eh, el que dos eh, eh, candidatos, uno tenga 270 y el otro 269, en México sería un escándalo no en México sería no claro, saben no. qué este hagámoslo de nuevo este digo no así no, ¿no? pero se y, judicializa y, se judicializa evidentemente
5: sí, y a, este, a eso se va a ir eh, Javier se va a ir hacia eso pero aquí va a ser un tema de tratar de anular votos en ciertos condados de estos estados porque eso es lo que va a querer Trump si le empieza a quitar votos aquí como lo querían lo que querían hacer en Houston anular 100 mil votos eh, que venían de Houston para que eso bajara el porcentaje que iba a tener Biden eso es lo que va a ir buscando no es tanto de que sea un fraude sino cómo le hace para anular y que ciertos votos no se contabilicen ¿no? ayer en la noche él pedía que no se siguiera contando Michigan, Wisconsin y Pensilvania, pero sí quería que se contara Arizona y Nevada porque él veía una posibilidad de que podía ganar esos. ¿no? Eh, entonces va a ser un tema complicado, eh, pero la ventaja va a ser que sí creo que van a terminar de contar los votos antes de la fecha límite que tenga cada uno de estos estados.
0: Eh, el tiempo se nos, se nos viene encima, Enrique. Yo te quisiera eh, dejar nada más ahí un tema para conversar contigo. La segunda parte, las calles, el ciudadano. Eh, yo sé que es muy pronto todavía, pero pues veíamos eh, al algunas imágenes de eh, no solo de Washington, sino de principales ciudades, ya con las tiendas como si fuera como en la Ciudad de México cuando se anuncia una marcha. Eh, ¿Te preocupa eso?
5: Sí, yo creo que sí es un tema de preocupar. Te doy el caso de Arizona. Eh, en Tucson, Arizona, estaban este, varias personas que apoyan a Trump con sus rifles en la calle y con las banderas, y y esto creo que ellos al no identificar o no querer aceptar que Trump perdió, sí va a haber un tema de que se puede hacer mucho más complicado. Eh, la desventaja que va a haber es que vas a tener al presidente apoyándolos, ¿no? Uh -huh. Cuando debería de estar poniendo orden en todo esto. Entonces sí es un tema de preocupación de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, porque sabemos que esas personas, pues sí, llegan a ser eh, bastante agresivas, sí. ¿no? no y decirlo, pues muy escandalosos. Entonces, sí es un tema de intimidación y también los negocios tienen miedo de que se vayan contra ellos, principalmente en las ciudades, porque de las ciudades es de donde sale la mayoría de los votos para Biden y el
0: Partido Demócrata. Te mando un abrazo muy fuerte y vamos a estar ahí muy eh, muy pendientes de tu análisis, muy pendientes de trabajo y esto, pues eh, como lo hemos comentado Enrique, todavía le falta, no, todavía le falta para el desenlace.
5: Todavía falta, este, recordemos que hace cuatro años ganó Michigan por diez mil y tantos votos, yo creo que va a ser algo muy similar, pero ahora en su contra. Muchísimas
0: gracias Javier, como Al contrario, siempre. Enrique Davis, te, te enviamos un abrazo Gracias Igual Hasta pronto, vamos a una pausa y volvemos
1: Sigue sí, con nosotros Volvemos con más noticias
0: Antes que los demás
1: Heraldo Radio 98.5 FM Heraldo Radio La HCL se comparte Se ve y ahora también se escucha Más información. Continuamos.
3: Gracias, qué bueno que nos acompañen las noticias con Javier a la torre y bueno,
0: mm. hay que
3: ponernos de acuerdo, hay que ver para el futuro a dónde le gustaría viajar.
0: Ah, ¿va a haber buen fin en eso?
3: Pues de todo se vale, claro sí. que sí. ¿A dónde irías, Javier?
0: Pues no lo sé, no lo, no lo no había pensé, pensado. Pero, pues pero mira, este... ¿qué te parece si
3: hablamos con Ingrid? Ingrid García, directora comercial de Viajando en Línea, .com para platicar de estas oportunidades y a ver a ver qué se puede Ingrid, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Anita, Javier, un placer como siempre saludarlos y sobre todo de darles buenas noticias a todos sus radioescuchas que yo sé que son muchísimos seguidores los que tienen ustedes. Y pues bueno, esta oportunidad que trae viajando en línea está muy enfocada para reactivar nuestra economía, eh, hablando turísticamente, en México, porque traemos una excelente oportunidad que son vacaciones abiertas, ha tenido muy buena aceptación, y pues bueno, estamos manejando únicamente 20 habitaciones, 20 promociones, con una tarifa realmente espectacular, que no la van a encontrar de verdad en ningún lado, por los beneficios que tiene. Entonces, súbale un poquito de su radio... Eh, para que puedan escuchar bien a detalle toda la información completa y se puedan comunicar a nuestra línea de compra, ya que básicamente la única condición que se les está eh, pues ahora sí que tomando en, en cuenta es que hagan la compra en el momento para que no pierdan la oportunidad, porque escuchen muy bien, eh, son cinco días de vacaciones y como les reitero, son vacaciones abiertas, cinco días de hospedaje, cinco días, cuatro noches. Y además, ustedes eligen el destino, manejamos el 95% a nivel nacional de hotelería y de destinos. Pueden elegir entre playa o alguna ciudad colonial o donde ustedes tengan deseos y ganas de regresar o curiosidad de conocer. La verdad es que en México tenemos muchísimos lugares muy hermosos que conocer y que visitar. Y pues bueno, también dentro de estos cinco días, Anita, ya tienen desayunos incluidos. Renta de automóvil que se les entrega en el aeropuerto En este caso si tú eliges por ejemplo Cancún Se te entrega en el aeropuerto internacional de Cancún Para que ahí te lo puedan pues dar Y el monto de inversión escuchen muy bien 14,990 pesos es lo único que van a invertir Y también es muy importante decirle a la gente que no incluye Que son boletos de avión que es traslado aéreo No está incluido Ni impuestos ni propinas hoteleras esta promoción es hasta para cuatro adultos, o sea, cuatro, una habitación estándar cuádruple, repito, cinco días de vacaciones, el destino ustedes lo eligen, las fechas también, porque van a quedar abiertas a nueve meses. Es para que lo puedan utilizar, Anita, en el 2021, quedaría vigente básicamente de enero a septiembre y sin restricción de temporada. Por eso es muy importante que muy ahorita importante. tomen su teléfono, Exacto. se contacten con nosotros para poder realizar la compra con cualquier tarjeta que tengan que comience con 4, con 4.5 y también sumamente importante, es una compra 100% segura. Les vamos a dar toda la información de cómo se aplica este eh, el, el pago seguro y les voy a dar el teléfono para que ya se puedan contactar porque en cuanto lo dé empiezan a sonar muchísimos los teléfonos. Es el 5520-001975, Anita.
3: Estamos muy pendientes de esta promoción para viajar en línea. Repítenos el teléfono, son muchas las llamadas que estamos recibiendo. Claro que sí, 5520-001975, 5520-001975.
6: 1975. No se pierdan la oportunidad de viajar a donde ustedes quieran con quien ustedes quieran y también rapidísimo son hoteles de cuatro y de cinco estrellas lo que se les garantiza. Lo único que tienen que hacer es tomar la decisión, hacer su compra y por supuesto bloquear esta semana de vacaciones abiertas al 5520001975 por únicamente 14.990 pesos para cuatro personas.
3: Excelente, muchísimas gracias. Ingrid García, directora comercial de viajandoenlinea.com. Buenas tardes. Muchísimas
6: gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno. Bloquear ahí está, esta
0: Ahí está, ahí está, ya. Hay ahí, ahí que. Fíjate que está padre planearme, quedé pensando mientras platicabas con Ingrid, una, una de las formas también de, de jalar hacia adelante, pues es planear lo que quieres hacer, no sé si en estas vacaciones, no sé si lo que decía Ingrid, o tal vez hacia el año entrante, en fin, siempre es bueno, siempre es importante tener esa ilusión o planear las cosas que quieres hacer en el 2021. Vamos a hacer una pausa y volvemos
1: sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
0: antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
0: Más información.
1: Continuamos.
0: Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp y mándenme un pan de muerto, les voy a decir algo así. Es que ya estaba viendo en, ¿cómo se dice? Stories. De, sí, stories las historias de, en Instagram. De, de matre.pan. Qué, Qué buenísimo. Eh. Qué cosa. Y dicen, última semana. Y no engordan. Híjole, no, 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 no. Bueno, ¿cómo vamos con los llamados, Miguelón? Mucha participación de nuestros
2: amigos, tanto del sureste, pero también en esta ocasión del norte del país, Javier. Quiero mandar un saludo incluso también hasta la zona de los Estados Unidos, que también están muy pendientes. Y aquí, fíjate, nos dice un amigo eh, en, la, en la Unión Americana, en la zona de San Diego, Ulises. La verdad es que en este momento he estado siguiendo más las noticias en México que en los Estados Unidos. A veces aquí los noticieros no dan la información al momento, o por lo menos no son tan claros. Las elecciones en Estados Unidos son muy confusas, y para uno que no nació aquí Aquí simplemente no entiende. Yo no pude mo votar porque soy inmigrante, pero sí estuve promoviendo el voto a favor de Biden. Creo que esa es la mejor opción para todos los migrantes. Espero no equivocarme. Saludos, Javier, y no te olvides de nuestros compañeros y paisanos del taller La Lupita en San Diego, California. Es decir, nos están escuchando en este momento, señor.
0: Bueno, saludos, saludos. Y sí, qué bueno que les es útil. Nosotros tratamos desde luego de, de, de poner las cosas con mayor claridad para entender qué es lo que está sucediendo y desde luego cómo, cómo les afecta. Y va desde aquí un abrazo. Y va nuestro reconocimiento. Ayer lo decíamos, lo importante que es la comunidad hispana. El peso que tiene políticamente allá en los Estados Unidos y el peso que tiene económicamente en México porque se han convertido en oxígeno puro para la economía en, en nuestro país con, con su esfuerzo, con su trabajo, con sus remesas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué más, Miguelón?
2: Nuestros amigos también en Los Ángeles, California, la familia Escamilla, ellos son un grupo de artesanos que nos están escuchando en este momento, muchas gracias, y nos dicen, ¿qué pasaría en los Estados Unidos si finalmente no se determina quién ganó? Es decir, ¿Donald Trump continuaría al frente de la presidencia o simple y sencillamente se va a quedar a Céfala. Bueno, aquí bueno pues lo, es una decisión lo, lo define que ya las autoridades la... pero por lo pronto nos dice nosotros ah. ya estamos legalizados y si sí nos interesa y estamos preocupados la verdad es que con el presidente Donald Trump ya nunca había escuchado esto no nos ha ido tan mal por lo menos nosotros durante esta administración obtuvimos nuestros papeles y nuestra legalización. Un saludo para toda la gente en Texcoco Estado de México, que es de donde precisamente son originarios de esta familia. Muchas gracias. Saludos también a nuestros amigos en la zona de Ciudad del Carmen Campeche. Javier, por supuesto que las lluvias se empiezan a sentir en toda esta zona del sureste. Estamos preocupados sobre todo porque no se han dado las recomendaciones debidas. ¿Qué va a pasar si finalmente las... Eh, las lluvias nos están afectando. Yo tengo que dejar a mi familia 15 días porque me tengo que subir. Me imagino que nuestro amigo trabaja en una de estas plataformas eh, petroleras en la zona de Ciudad del Carmen. Y es una preocupación el saber que se viene este mal clima y sobre todo que las autoridades...
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.